0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia e neste episódio mais do que especial eu darei a minha opinião e falarei um pouco sobre o tão esperado Snyder Cut. Antes de tudo, é bom lembrar que eu tenho um episódio falando sobre a trajetória de, do lançamento do Snyder Cut, todas as questões dos bastidores, polêmicas e tudo mais. E eu acho que ele ajuda muito a entender o motivo desse filme ser tão especial. Eu recomendo bastante. Por sinal, meu nome é Marcos Inícios e sejam muito bem-vindos. Pois bem, antes de tudo, que assim, eu... Como não são muitas coisas, eu decidi primeiro falar sobre os pontos que eu não achei muito legais do filme. E são... Por favor, antes de me crucificarem, antes de saírem do podcast, pelo amor de Deus, não. É só algumas coisinhas que eu acho que são importantes e que eu vou falar com um pouco mais de propriedade mais pra frente. Vamos lá. Eu, assim, outros pontos negativos. Pra começar, eu acho que o slow motion exagerado Em algumas cenas é, O Slow Motion é a principal ferramenta do Zack Snyder nos filmes dele Isso é a marca registrada dele E em alguns momentos Sim, funcionam São muito bonitos, principalmente porque ele tem Essa questão de deixar tudo é, Muito Visual E às vezes parece que realmente a gente está vendo Uma página de quadrinhos em movimento Só que em alguns momentos bastante específicos Ao redor a... No decorrer da trama parece meio esquisito e não funcionou tão bem assim pra mim. A outra cena que eu acho que não. eu particularmente não gostei muito é uma cena bem pequena de interação entre o Bruce e a Diana que dá a entender que eles podem ter algum movimento romântico nesse universo e tudo mais e a cena é meio estranha até meio clichê eles pegam na mãozinho e tudo mais eu não, particularmente não gostei muito e as outras principais são a controvérsia uh, que existe a respeito da cena do museu sobre a Diana ser super uh, violenta e matar as pessoas e depois ser toda fofa no decorrer do filme eu acho que esse filme Nesse universo do Zack Snyder, a gente sabe que a Mulher-Maravilha é uma personagem mais guerreira e tudo mais. A gente vê isso em Batman v Superman, mas o que eu acho estranho nessa cena é porque enquanto aqui a gente vê ela sendo uh, extremamente meio sádico, entre aspas, com os terroristas, ela, no restante do filme, se mostra uma pessoa muito empática. Então, tem essa quebra entre a personagem dessa cena e com o resto do filme. Ah, as outras três coisinhas, quatro coisinhas que eu gostaria de falar é eu não gosto da cena da luta entre a Liga e do Superman. É, tem momentos legais e demais, mas, na minha opinião, a Liga é muito esculachada, muito fácil. E é uma coisa que eu já não gostava no filme de 2017, no filme agora ele, ela retorna, admite ela tá melhor nesse filme, no contexto bem bacana, mas eu ainda não gosto muito de como a Liga derrotada é derrotada muito fácil, eu acho que essa é a minha grande questão. E outras duas, as outras coisinhas assim, é a necessidade da existência do Caçador de Marte nesse filme, quando eu for falar da parte das Lois Lane, eu vou explicar que, assim, não tinha muita necessidade dele estar aqui. É um easter egg bacana, eu amo Caçador de Marte, mas eu não sei se ele se encaixa tanto assim nesse filme, principalmente porque ele aparece em somente dois momentos e funciona mais como um easter egg do que como um elemento importante da trama. E diferente do Lanterna Verde, dos, dos Lanternas Verdes que aparecem no filme, ele é um easter egg que não faz sentido e não se encaixa com todo o resto as outras duas coisas é que infelizmente o Zack Snyder acabou tirando a participação do Blackpink em, no seu corte, que quando o Bruce vai recantar o Flash, ele, é, em um dos monitores aparece o, o grupo lá e tudo mais É uma cena bonitinha e tudo mais Não há reclamação nem nada Mas eu gostaria de ter visto novamente isso E a última reclamação minha Que é o uso exagerado Do Aaaaaah Na trilha sonora da Mulher Maravilha Que eu entendo como Assim, tem muito cara de quem foi o Snyder Que pediu Porque ele tem uma coisa muito épica E ao mesmo tempo Ahn Divino de certa forma e combina com a personagem, tem ótimos momentos que essa trilha sonora, esse negocinho do A é usado, mas eu acho que ele exagera um pouco. Eu amo a trilha sonora da Mulher Maravilha, eu fico cantando sempre e tudo mais, mas acho que precisava. Mas então, essas foram as minhas reclamações e daqui pra frente vão ser só elogios, amor e tudo mais. Vamos então, Pra começar, é uma coisa é bem importante dizer, o filme da, desse, esse filme da Liga da Justiça e o filme da Liga da Justiça de 2017 são completamente diferentes, porém eles seguem o mesmo caminho narrativo. Então, a ordem dos eventos são mais ou menos a mesma, mas a jornada de todos os personagens e até mesmo a forma de como ela é mostrada, a forma como ela é feita faz completa diferença e isso na verdade, separa os filmes quase que completamente. Então assim, se mesmo se você assistiu ao filme de 2017 e sabe exatamente tudo o que vai acontecer, uh, eu recomendo bastante você assistir o Snyder Cut, porque a forma como o Zack Snyder faz, dirige e apresenta esses personagens é completamente diferente de um jeito bom. OK? E assim, vamos lá. O filme em si, ele tem proporções bem épicas. Ele é um filme evento. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei muito bacana é que ele explora e utiliza muito bem o potencial de todos os seus personagens, não só numa questão de é, de poderes, todo mundo, é uma coisa que difere muito do filme de 2017, não existia ninguém sobrando. Todos os personagens, eles são bem utilizados dentro da trama, então por uma coisa que acontece no filme de 2017 é que a mente fica muito de canto, assim como o cibol e tudo mais. E aqui não, todos eles são usados, todos eles acrescentam, não só nas cenas de ação, mas nas cenas de diálogos e tudo mais. Porque a história ela é bem simples e objetiva. Você tem a questão das caixas maternas e você tem a, a, o lobo da Step querendo elas pra. É, ele quer dominar esse planeta e acaba comprando as caixas maternas e tudo mais. Na verdade, as caixas maternas chamam ele e ele decide conquistar o planeta e aí acontecem as coisas. Mas você segue essa união dos heróis Para derrotar um grande mal que é uma história bem simples, na verdade, e eu acho que é, quando a gente fala de filme de super herói principalmente filme de equipe, é muito importante você não ter uma história muito tão complexa, porque o desenvolvimento desses personagens e como eles funcionam juntos é muito mais importante do que você complicar cada vez mais e mais e mais e mais. E eu fico feliz por, pelo Snyder ter decidido não ir esse meio de complicar demais. Porque esse filme é, tem 4 horas de duração. Então ele já tem muita informação por si só. E se ele complicasse, mais ainda eu provavelmente não daria certo. Mas voltando, como eu falei, os personagens são bastante bem desenvolvidos, eles são. Ele, cada um tem seu tempo de tela, eles tem os seus momentos, eles brilham nos seus momentos de ação, ele tem seus momentos de desenvolvimento pessoal, eles têm substância e você consegue se relacionar com todos eles, o que é ótimo. E faz com que as quatro horas do filme não sejam cansativas, porque cada um tem um recortezinho pequeno ao, ao redor do filme. E apesar de ser algo grande, e pode até assustar as pessoas, são quatro horas e tudo mais, ele, é, ele não é um filme cansativo e tem uma progressão natural e até gostosa de acompanhar. Ele não se perde e nem tem uma enrolação chata nos, no decorrer dele. O que pode muito bem ser sobre a questão da divisão em capítulos. O filme é dividido em pequenos capítulos e cada um deles conta sobre Foca mais sobre um personagem ou.. é. como eu posso falar? Ou apresenta algum elemento que vai ser importante mais pra frente na história. E assim, tudo apesar dos personagens principais serem incríveis, da questão das quatro horas e da. Da, da trama não ser algo cansativo, uma das coisas que eu particularmente amei muito são os personagens é, coadjuvantes do filme e como eles expandem o universo o, o Snyderverse então você tem personagens como a Lois a Hipólita o Silas Stone, o Alfred e até a Mera eles não são personagens que tem um tempo de tela tão grande assim, mas pouco que eles aparecem em importância e são bem utilizados, na minha opinião. É algo que eu fez falta no filme de 2017 até porque algumas dessas, pequ... dessas mini traminhas assim, elas costuram algumas questões do filme que eu vou falar mais pra frente, mas realmente foi algo muito bom. E Assim, sai, agora acabando um pouco dessas linhas gerais, o filme é, é uma ação visceral, épica e algo que a gente deveria ter visto em 2017, mas ele tem uma questão pessoal, uma, uma questão... Ele sabe desenvolver os personagens que ele apresenta em telas e tem um tom otimista que eu não esperava então essas foram as considerações especiais e agora eu vou entrar um pouco nas, nas coisas mais a fundo. Para começar, eu, sobre as questões técnicas do filme, deixando as partes burocráticas primeiro. Para começar, eu acho que muitas pessoas se surpreenderam porque o filme ele tem uma tela 4, 4x3, que ela não é tão retangular quanto as pessoas estão acostumadas, tipo de, uh, de celular, ou de cinema e tudo mais. Ela é mais quadradinha. Só que ela não prejudica em nada o filme, na minha opinião. Acho que, numa experiência IMAX, ela funcionaria muito bem. Mas acho que, por ser... Como a gente acabou recebendo ela via... É, de plataformas digitais e tudo mais, eu acho que algumas pessoas acabaram achando estranhas, mas é algo que não... Prejudica o filme nada, é até bonito Ele é quadradinho, mas ele não perde nada dos lados O que é muito legal E ganha um pouco de pra cima e pra baixo Então a gente tem uma visão um pouco maior dos, Da cena Como um todo Outra coisa muito boa da, do filme É a trilha sonora Feita pelo Jiang Xal Eu não sei se é assim que fala né? que é um músico holandês. Ele já tinha trabalhado anteriormente o slide e aqui ele faz um papel muito, muito bom. A trilha sonora desse filme é incrível. As músicas, tanto as cantadas, como as, no caso com letra, com só de melodia, eu não sou muito, não sei muito de como funciona esse negócio de música, mas são maravilhosas. A minha música favorita desse filme é, é de... Speed or Force, que é uma música que, do, do, que, é, do, que acontece mais pro final do filme. Ela é maravilhosa. Ela é muito gostosa de se escutar e tem um tom épico incrível e de verdade é, é a, musica, a melhor música dessa trilha sonora pelo menos pra mim. E acho que o último ponto técnico que eu gostaria de destacar é a fotografia. Porque o Snyder, ele tem uma questão com escuro, com a questão de escurecer a paleta de cores dos seus filmes. A gente vê isso por exemplo em 300, a gente vê no Batman Superman e tudo mais e aqui não, é, é bem claro e bem você consegue ver tudo que tá acontecendo em tela você não tem não tem dificuldade nisso, é algo bem claro, bem nítido e eu acho que Pra ser sincero, esse é o trabalho mais bonito do Snyder. Não só... Esse é o trabalho mais bem feito do diretor. Ele já tinha. Ele não é um diretor ruim, deixando claro isso. Uh, muitas pessoas têm um ranço estranho pelo Snyder, que eu não entendo muito. Mas esse é o melhor trabalho do diretor, na minha opinião. É uma evolução muito nítida do que ele já tinha feito antes, ele pegou todos os seus, uh, seus melhores características, digamos assim, e colocou tudo nesse filme. E o resultado foi fantástico. Dito tudo isso, agora vamos para a questão dos capítulos. O filme o, acabou sendo dividido em capítulos. Ao todo são sete capítulos e tudo mais. Eu vou falar os nomes dele e a duração agora, mas é um, foi uma decisão que eu tinha questões quando eu, quando anunciaram isso porque o filme é longo ele tem quatro horas e pouca de duração e tinha rumores um de que ele poderia ser transformado em série algo que eu até gostava da ideia é, eu acho que até funcionaria até por uma questão de como nos Estados Unidos ela seria o filme foi lançado na HBO Max, uh, a HBO Max tem uma questão de semanal, eles man, eles não tem essa questão que tem a Netflix de ser bem watch, que você assiste tudo de uma vez só. Então, pelo menos quando ela saiu essa notícia pela primeira vez, eu achei que o filme até se beneficiaria se ela fosse uma minissérie, porque como ele se estenderia por... No caso, sete semanas. semanas? Na verdade, seriam uma, duas, três, quatro. cinco semanas? É. o perdão, eu sou ruim de matemática. Ah, que são sete, mas aí, tipo, o Max tem costume de lançar os três primeiros episódios ah, de uma vez só. É, distribuição desses. Mas. acho que sim. Na minha visão, pelo menos, ele se beneficiaria com isso, até com hype, do que duraria mais tempo. Mas eu queimei minha língua, devo dizer, e funciona, e não, como eu disse, não, não, o filme não fica cansativo por conta disso. Então eles são 7 capítulos e eu vou falar as mãos agora. O, a parte 1 um se chama Não Conte Com Isso, Bruce, que tem 9 minutos e 30 segundos de duração. Depois nós temos A Era dos Heróis, com 37 minutos e 33 segundos. Depois nós temos parte 3, a Amada Mãe e Amado Filho, que tem 1 hora, 9 minutos e 15 segundos. Depois nós temos Mudar de Máquina, que tem 2 horas, 52 minutos e 2 segundos. Depois nós temos Todos os Cavalos do Rei, com 2 horas, 22 minutos e 26 segundos. Depois nós temos Algo Mais Sombrio, com 2 horas, 53 minutos e 50 segundos. E por fim, a gente tem o epílogo, com 3 horas, 34 minutos e 39 segundos. Ah, cada um deles é, eu gosto porque eles focam é, mais no um personagem do que o outro um, no decorrer de cada capítulo. Eles ah, são bem distribuídos e cada um coloca algo, acrescenta na tela um dos que eu mais gostei dos capítulos assim foi a Era dos Heróis porque ele apresentou uma das coisas que eu mais estava é, curioso para assistir que é a batalha ancestral que é aquela primeira batalha do Dark Side aqui na Terra onde você tem uma referência muito clara à obra do Tolkien sobre a questão da união dos Cinco Existos, e aqui você tem a união dos maiores exércitos da Terra naquela época, então você tem os Atlantes, Amazonas, os Humanos e os Deuses aí. É uma cena que eu estava. que não aparece muito no filme de 2017, ela tá completamente cortada. E aqui ela é... é uma das minhas cenas favoritas. E ela tem a importância e a magnitude que eu esperava e foi lindo de se ver. Principalmente porque, para as pessoas que não sabem, uh, os três deuses que aparecem no filme são Zeus, o pai da Mulher-Maravilha, a Artemis, que no, a, a gente acaba descobrindo antes, na verdade, que a flecha dela é usada, é usada para avisar a Diana sobre a invasão do Lobo da Steppe, e o Ares que é o inimigo da Mulher Maravilha no primeiro filme da personagem, no filme solo dela, lá de 2017 também. E o visual que a gente vê dele no filme seria o visual que a gente veria no filme solo da Mulher Maravilha. Porém, a, meio que a Warner queria que o filme tivesse uma escala mais grandiosa no terceiro ato e por isso acabaram mudando o visual e... Aconteceu o que aconteceu uh, Mudaram o visual, tiveram que mudar o final E foi por conta disso que a gente já ouviu esse visual Que é muito legal Pois bem E agora um falando um pouco sobre os personagens e si Saindo um pouco dessa parte mais técnica E focando nos personagens Porque esse filme Ele tem As quatro horas são Completamente necessárias De verdade Eu sei que tem algumas cenas que pod poderiam ser tiradas sim, mas uh, eu acho que para desenvolver tão bem a Liga da Justiça, que é um dos, gru um dos maiores grupos em, em questão de importância da cultura pop, precisava disso e o Zack Snyder todas as questões dos capítulos, para focar nesses personagens e dar profundidade para cada um deles. Todos eles são muito bem desenvolvidos e tem... a gente pode... é possível ver uma até uma evolução, não só dos novos personagens, como dos personagens que a gente já tinha visto anteriormente. Para começar, a gente tem o Batman. No filme Batman Superman, eu vejo que muitas pessoas que eram fãs do Batman é, acabaram não gostando muito do que o Zack Snyder fez com o Batman do Dan Affleck. O, acho que descaracterizou um pouco o personagem, principalmente a questão do matar, foi, ainda é bastante discutida. E aqui é legal você ver como o personagem mudou. A personagem para Superman, ele era um personagem bastante carregado de culpa e meio que não tinha um motivo muito bom para continuar. Ele acabou sendo presa fácil do Lex Luthor e acabou comprando a briga com Superman por conta disso. E, graças a... e é legal porque ele poderia se entregar completamente a culpa se tornar alguém muito mais amargo e sombrio. Mas é interessante que aconteceu exatamente o oposto. Ele é o personagem mais otimista do filme inteiro. Ele é aquele que não desiste, que vai fundo, ele não vai mais pela razão ou pela lógica. Ele tá confiando de que as coisas darão certo e ele tá nisso até o fim. Um propósito, um motivo para continuar lutando. E ele se permitindo aqui, esse salto de fé, porque ele não conhece essas pessoas assim, no Bate tipo, para Superman, ele estava. ele não confiava em ninguém, ele não confiava na Diana ele não confiava no Superman, ele não confiava em ninguém. Acho que estava só no Alfred, talvez. Mas aqui ele se permitir esse salto de fé, ele se permitir confiar nas pessoas e saber que mesmo mais é, diferentes que todos eles sejam, eles podem se unir e derrotar esse grande mal. Ele encontra nisso a sua redenção e é muito bonito que no final ele, se, ele mostra estar em paz com consigo mesmo. Eu acho que é um desfecho muito bonito do um personagem e uh, Mil, ele e eu acredito que os fãs devem gostar bastante. A segunda pe personagem é a Diana, a Mulher Maravilha, que nessa versão do Zack Snyder ela tinha se distanciado da humanidade. Eu não tenho certeza de até que ponto ela foi, se distanciou, porque uma coisa que acontece em Mulher Maravilha em 1984 esse distanciamento da sociedade, da humanidade, é mais em relação a conexões mais pessoais. Ela continua é, sendo efetiva, ela continua sendo uma super heroína, ajudando as pessoas, mas sem ter conexões verdadeiras com elas. E eu não sei até que ponto... Ah, porque lembrando que o Zack Snyder é produtor de Mulher Maravilha em 1984, ele e a Perry Jenkins são amigos, então eu não sei até que ponto disso é canônico ou não nesse filme. Mas é interessante porque ela se reconecta com. tem essa reconexão com a humanidade. Ela tá mais próxima e lidando com as pessoas. Ela nesse filme ela é uma pessoa muito mais madura e com experiência do que todos os outros. Ela tem 5 mil anos de idade. Então, é muito tempo. E.. Isso faz uma baita de diferença, porque ela parece muito mais uma conselheira e muito mais disposta a entender o outro, ela é uma pessoa amável e é empática, ela entende a, o outro, não importa quem seja, você tem isso com a relação dela com o ciborgue, você tem isso com a relação dela com o Arthur. E os Atlantes e as Amazonas, no caso, seriam inimigos mortais, mas em nenhum momento ela é antipática com ele. Ela, na verdade, até é, dá o primeiro passo dessa conexão, e isso é muito legal. Ao mesmo tempo disso, ela é uma baita de uma guerreira. E eu acho que um dos grandes pontos altos do Zack Snyder é que ele sabe utilizar a grandiosidade dos poderes dos personagens. Então, ela... Um amigo meu até falou que ela é um rolo com preço amazônico. Ela não... Assim, não tem pra ninguém. Ela, assim... A questão da luta do Superman já é outra Sai. Mas ela derrota todo mundo. Ela não tem medo. Ela parte pra cima, não importa o que aconteça, e isso é muito incrível, ela tá num ápice maravilhoso, porém é uma coisa que eu gostaria muito de ter visto, ela usando mais o laço, eu gosto muito da ideia do laço, mas não é uma reclamação, é só uma coisa que eu queria ter visto um pouquinho mais. Eu acho que o próximo personagem, como eu já tinha dito, é o Aquaman, o Arthur Curry, que aqui a gente começa a ver a diferença de visões do filme de 2017 pro filme de... pro agora, o Snyder Cut. Porque os outros dois personagens, eles são descaracterizados no filme, mas não chegam a ser no nível que foram esses de agora. Pra começar, a gente tem o Arthur Curry que no filme de 2017, ele é muito mais canastrão, muito mais bobão. Ele não leva as coisas muito a sério, ele tem ele é só um bêbado que não liga muito para as coisas, tem uma cena bem específica e bem pequena no filme que ele mostra derrubando umas coisas da parte da caverna. E aqui não. Ele, na verdade, é o personagem mais pé no chão do filme, ele é a âncora de realidade desses personagens, você vê eles tendo planos completamente mirabolantes, como ressuscitar o tal Superman, e ele é sempre a primeira pessoa que fala, vocês têm certeza disso, vocês realmente querem fazer isso, isso pode dar errado, mas ele, não, ele sabe pelo que ele tá lutando, ele sabe o que é certo, e em nenhum momento ele se mostra desistente. Ele é uma pessoa que se preocupa muito mais com a mais com as coisas reais mesmo, tipo, isso pode dar errado. A gente tá colocando uma criança que perdeu o pai para fazer um sacrif grande sacrifício, então isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que tudo isso, uh, que ele, ele é esse herói no pé no chão, e faz sentido porque no filme ele é mostrado como um herói lutante. Ele é o herdeiro por direito do trono de Atlantis, mas ele não está disposto a tomar esse papel muito pelo fato dos Atlantes terem o excluído o recusado a vida inteira. Então ele tem, ele não está, ele não quer abraçar o seu destino. Isso é muito legal de se ver, Olha, o filme termina com ele voltando pra casa, ele não quer se, é, tomar esse título ainda pra si. E é bem interessante porque no filme solo do personagem, que é completamente baseado nas lendas arturianas, você vê que essa jornada dele se tornar não só um rei, mas um herói pra sua nação. Acho que se esse filme tivesse saído em 2017 e tudo mais, acho que até faria sentido com o arco do personagem por completo. E agora os personagens que mais um dos personagens que realmente foram completamente descaracterizados mais ainda do que o Arcamel. Primeiro o Barry, que. É interessante porque ao mesmo tempo que ele foi descaracterizado No filme ele possui a mesma personalidade que a gente vê no filme 2017 Ele ainda é aquele meio atrapalhado ao mesmo tempo Cheio de energia, que fala demais Então até algumas piadas que a gente vê no filme Tipo... O... I'm rich Que... <risos> é, ainda estão nesse filme, mas... Eles... É bem distribuída ele funciona, porque o Barry, ele seria por mais super poderoso que ele seja, ele é muito hum, humano em meio aos deuses. Você vê que ele não sabe direito como ser um herói, porque até aquele momento ele nunca foi um herói. Ele tem uma admiração muito grande pelo Superman, pelo Batman, pela Mulher Maravilha, por sinal, ele é a primeira pessoa até agora que chamou a Diana de Mulher Maravilha a gente falar disso. E é legal você ver tudo isso porque ele é um personagem super poderoso. Nesse filme a gente vê a grandiosidade dos seus poderes. Uma das cenas mais bonitas do filme é protagonizada por ele. Mas ele. as questões dele são muito mais. é. de. Sim, é muito mais. ele é muito humano. Uh, as questões com ele não são tão grandiosas ou fantásticas. Ele tá muito mais na dele. E é legal ter esse contraponto com o resto dos seus cenários. A principal é, trama dele, não seria a trama, mas o principal problema dele, vamos dizer assim, é que ele tá muito apegado ao passado. A gente tem um pouco da história de origem do personagem, com questão do pai dele ser preso por um crime que ele não cometeu por matar a mãe dele, só que o pai, na verdade, não fez, não cometeu esse crime. E a gente vê o Barry tendo, fazendo o possível para tentar ajudar o pai, e por conta disso ele acaba não, aproveitando a própria vida. E todo o arco do personagem é muito mais dele deixar o passado de lado e viver o presente e fazer o seu próprio futuro. É uma história, assim... É... Ela não é tão grandiosa quanto os outros personagens, mas muito bonita e eu acho que me fez ficar apaixonado por, por esse personagem. Agora, o... eu... se eu falei que o Barry é muito... A gente tem que falar do um personagem que é o mais humano de todos, em mais do que o Flash, mais do que todos os outros, que é o Cyborg. Porque, como até dito pelo próprio diretor, ele é o coração do filme, ele é parte virtual da trama e é a maior conexão emocional que o público tem com o filme. Porque é muito uma história de aceitação misturado com uma jornada de herói, uma jornada do herói muito bonita de se ver e muito muito mais íntima do que todos os outros ele, o personagem ele acaba tendo, é, mostra a história de origem dele no filme ele acaba sofrendo um acidente e acaba se transformando para o pai em um momento desesperado acaba afim, usando a caixa materna para salvar a vida do filho, o que torna ele nesse híbrido de homem e máquina. E no filme, no começo, pelo menos, ele tem esse rancor e essa mágoa do pai, não só por ter transformado no que ele próprio diz um monstro, mas por o motivo do, a... do acidente e, do... e de tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi por conta da ausência do pai. E isso pesa muito no filme e é algo muito até triste de se ver e ao, ao decorrer do filme você vê muito ele se reconectando com o pai, que acaba infelizmente morrendo mais pra frente, mas também é uma questão de ele entender que ele não é um ser quebrado, um ser fragmentado, ele é muito mais do que isso, ele é uma nova pessoa e ele pode fazer bem gigantesco para a sociedade. O cyborg, tanto nos quadrinhos, nos animações e demais, ele tem uma questão de representatividade muito, muito grande. Ele é um herói negro, então só isso já o torna um personagem bem importante. Mas ele também tem uma importância na questão da representatividade de pessoas eficientes, se a gente tirar toda essa parte mais fantástica de ficção científica a gente percebe que o personagem é uma pessoa com deficiência física ele sofreu um acidente e ele acabou tendo só, so... acabou perdendo partes do corpo que foram substituídas por próteses e nesse fi... esse filme abraça isso e torna a história dele muito mais bonita e eu acho pelo menos, que é uma pessoa que tem deficiência física, se vê esse filme ele com certeza vai se identificar e se emocionar muito com a história de Cyborg, é, é a história mais bonita do filme, é a parte mais uh, doce e sentimental que existe e realmente foi um crime o que fizeram com o Ray Fisher, ter tudo isso dele e da gente. Por fim, de, dos heróis principais, a gente tem o Clark, ou Kal-El, ou Superman. Escolha o nome que quiser. Mas ele é uma personagem que menos aparece no filme, eu acho bem pouquinho, na verdade, eu acho que se for minutos é muito. Mas é muito legal porque, assim como o Batman, que eu falei mais pra frente, ele acaba se redimindo do que acontece. Sendo muito sincero agora, eu não sou muito fã do, da forma que o Snyder colocou o, o Superman em Batman vs. Superman. Eu gosto muito de Homem de Aço, eu acho o filme incrível, mas eu não gosto de como ele foi desenvolvido em Batman vs. Superman, como alguém... Ah, ele é um símbolo da esperança que não tem esperança, o que eu particularmente não gostei muito. E aqui é interessante porque é o reencontro, é um encontro desse personagem com a esperança de novo, ele viveu de uma forma de esperançosa, meio que distante do mundo antes, e pô, ele acabou se sacrificando por ele, e ele voltou, e agora ele tem uma segunda chance, uma nova vida, um, uma nova vida pra, pela frente, e é muito legal como isso representa tanto Superman que ele volta a ser o símbolo de esperança no filme. No filme em si ele é o símbolo de esperança. Ele é a última esperança que a Liga tem contra o Low Death Step Pra... meio que ter como derrotar esse grande mal. E isso é muito bonito e é uma representação maravilhosa desse personagem que eu gostaria de ter visto visto nos outros filmes e mas pelo menos aqui ele é muito bem representado e eu posso agora dizer que esse é o Superman que eu gosto tanto e eu, um o meu personagem favorito Saindo agora dos heróis é bem legal falar dos filmes todos para ser um filme de super-herói bom de verdade é sempre bom ter ótimos vilões e não só pra questão de lutas e tudo mais não é só uma questão de ser um vilão poderoso mas um vilão que faça sentido e que seja um contraponto legal com um, o herói ou os heróis e no filme de 2017 a gente teve um personagem bem raso e sem profundidade ele, parecia, ele só parecia querer, conquistar, querer de volta, na verdade, as caixas maternas e só isso, ele gosta das caixas, tá lá, não tem muito mais do que isso. E aqui não, ele é um personagem em busca de redenção, ele é, ou era, o filme não especifica, hein? mas eu vou botar era. Ele era um dos generais, um dos principais generais da armada do Darkseid, e não explica muito bem, mas ele acaba traindo o Darkseid. Por conta disso, ele é exilado e colocado para é, dominar vários e, vários e vários mundos em nome do seu soberano. E pelo que é explicado no filme, ele já conquistou vários planetas e não está nem perto de pagar a sua dívida você vê um personagem que está tentando ao máximo uh, ser perdoado e aceito de volta lembrando que o Darkseid é o sobrinho do lobo da Strep então ele está tentando ser aceito novamente pela família e é interessante porque numa uma determinada parte do filme você até sente pena dele você percebe que ele é uma pessoa muito ferrada Teve um tweet que eu li hoje, da Sana, no Twitter, que ela fala que ele é a melhor representação do proletariado. Ele trabalha, 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 e tá muito longe de, de conseguir alguma coisa. Que, por mais triste que pareça, na verdade, é muito verdade. Na verdade, é muito verdade. Bem redundante agora. Mas tem isso. O personagem não só é muito poderoso nesse filme, ele consegue ser pau a pau com a Liga e, assim, ele acaba perdendo muito velho no final a cena da Mulher Maravilha arrancando a cabeça dele é incrível mas ele traz toda todo o medo e o perigo que um personagem é, um vilão da Liga da Justiça precisava e, em, em Trazendo junto com ele, a gente tem o Darkseid, que não aparece no outro filme. A pressa dele completamente apagada. E quando... Assim... Quando o Zack Snyder foi falando sobre ah, os planos dele para o Spider Cut, eu não tinha entendido muito qual era a importância do Darkseid nesse filme. Porque ele precisava estar lá. E aqui, na verdade, faz muito sentido porque... O fato do Loobla Steps ser um bom vilão é porque a gente tem um vilão ainda maior por trás de tudo. Ele ele tem uma presença amedrontadora e ameaçadora que é muito maior do que tudo e faz completo e total sentido ele estar tá ali, ele ser o grande mal que... Maior do que Os nossos heróis podem imaginar Ele não é o grande Vilão do filme, a batalha final não é contra ele Mas faz Sentido, ele tá lá E quando você Tira ele da equação Você percebe que o filme Não só o longo da step Mas a ameaça por completa Fica rasa E sem muita Profundidade, eu falo muito profundidade rasa, né mas ele fica meio xoxa, sem substância. Agora, saindo dos personagens principais, tanto heróis quanto vilões, eu gostaria de falar de algumas tramas paralelas do filme que eu particularmente achei fantástico. E eu ficaria muito decepcionado comigo tipo, mesmo se eu não falasse. São tramas de personagens uh, meio que. Os personagens coadjuvantes, que eles não têm super arco nem nada, mas eles têm uma grande importância no filme. E um dos motivos desse filme ser tão emocionante é por conta deles. Para começar, eu acho que o maior de todos é o Celestino que é o pai do cyborg, e um dos motivos dele ser o ciborgue. O que acontece aqui com Silas é porque depois de ter falhado tanto com o filho dele, ele tenta se conectar e é voltar a ter, ou pelo menos, não necessariamente o amor, mas. Não necessariamente o perdão, para ser sincero, mas saber que ele quer que o filho saiba que ele está lá por ele. Então, você tem essa busca uma aproximação que ele, o que ele quer na verdade é uma segunda chance é provar pro filho que ele está arrependido de todos os seus erros e está disposto a ser o pai que ele nunca tinha sido antes é uma história muito bonita e meio que completa a história do bloco. E o sacrifício final dele é... de, assim, é de, cortar, o, é de cortar o coração. Né? O Stilas é um personagem incrível e maravilhoso. E é uma pena que ele tenha sido cortado. É, o filme não é o mesmo. Sempre. Depois dele, tem a Lois Lane. Que... Ela, nesse filme... Passa por é, o Superman era o grande amor da vida dela e tudo mais Mas não só isso Mas tem uma questão que assim Eu tinha lido que algumas pessoas não gostaram muito do, do fato do arco dela ser tão ligado assim ao Superman Que transforma ela muito mais na namoradinha do Superman em alguma outra coisa Só que assim, se a gente olhar tudo o que aconteceu com o personagem fato de como ela perdeu o grande amor da vida dela, é, faz com muito sentido ela estar daquele jeito, principalmente porque faz pouco tempo, é, foi tipo uma questão de meses, e a forma que a forma ela perdeu ele, ele se sacrificar na frente dela e morrer nos braços dela, é, faz sentido ela estar no, naquele estado de capacidade, vamos dizer assim, e o filme também é, dá a entender que ela pode estar grave, né? então, agrava a ainda mais os, os sentimentos dela, e a, a sensação de perda, e apesar de ter essa questão do luto, é legal porque o arco da personagem ela se ergue desse sentido, desse, desse fosso, e voltar a ser a, jornalista, a maior jornalista do mundo, e assim, é bem bonito, é, não é tão, acho que o arco dela é bem pequeno assim, mas é muito bonito, e faz sentido isso tudo acontecer, porque no final das contas, ela, além disso de voltar ativa, ela é a principal conexão entre, é a principal ponte entre a humanidade e o Superman ela é o ponto-chave de, de tudo isso, tanto que no, no futuro distópico do pesadelo, a morte dela é o um motivo do Superman ter abraçado a, as trevas e se tornado um arauto do Dark Side. Ela é muito bonita, de verdade. Eu amo essa personagem, eu não amo supermercado essa música, sabe? Amo tudo que envolve personagem e eu gostei de como eles trabalharam com a Leslie. E eu acho que a última personagem, assim, que cena, essa cena de desenvolvimento é bem pequena, mas é bem bonitinha, que é da Hipólita, que a mãe da Mulher Maravilha. Ela tem várias cenas de ação, assim, ela é realmente colocada como uma. De lutadora e rainha das Amazonas e tudo mais. Mas você vê como ela tá com saudade e ela gostaria da filha, da filha, de ter a filha de volta. É bem legal essa assim, é? e o encontro delas é algo que eu tô aguardando um monte de, pra acontecer. E nesse filme a gente vê isso tanto pelo lado da Hipólita pelo lado de Diana, é, é uma questão de... é uma relação de saudade que é muito bonita e eu quero ver esse encontro no futuro, sendo no spider ou não. Dito isso, é, falando sobre possibilidades e possíveis futuros e tramas que podem acontecer, é bem legal a gente falar do... E ganchos Que esse filme deixa e, Mas provavelmente nunca veremos Ou Se formos ver Eu acho que não vai ser da jeito que as pessoas acham Pra ser sincero Esse filme, eu amei esse filme Mas o fato dele ser algo Isolado E ele ser um pilo pro Snyder É o que torna ele Tão, tão uh, Especial Vamos dizer assim muitos outros motivos e tudo mais, mas o fato eles são ser um epílogo dá da... um que é mais pra esse filme. Se, se acho que as pessoas estão querendo que esse universo seja restaurado, mas eu acho que esse é o final perfeito para a visão do Snyder na si. E eu não sei se funcionaria ter algo além disso tudo. Mas, apesar disso tudo. O Snyder ainda deixa umas pistas aqui e ali que são legais de ser faladas. Pra começar, eu acho que o grande uh, que todo mundo gostou assim é o Pesadelo, o um mundo distópico, onde o Superman se suprime às forças de Arxides, se torna o um arauto dele, o mundo é praticamente destruído, tudo virou uma versão meio uh, piorada de Mad Max, e você tem meio que um pequeno grupo de heróis. Uh, que se unem pra tentar meio que derrotar essa, esse grande mal a gente tem o Batman, a gente tem a Mera, a gente tem o Flash, a gente tem o Cyborg, a gente tem o Exterminador e a gente tem o Coringa, que é a cena do Batman, do Coringa, nesse filme é muito legal é, o Snyder, essa foi um, uma das cenas que o Snyder gravou a mais desse filme porque ele disse que esse pode ser o último filme dele, esse é o, é o último filme dele, porque esse é o último filme dele no universo de si. e ele gostaria de, que acabasse, mas que o Batman e o Coringa tivessem um encontro. Tiver, era uma coisa que se ele não fizesse ele ficaria bem mal. Então ele fez toda essa cena pra desse encontro de personagens. Além da cena do Pesadelo, a gente também tem a questão da Liga da Injustiça, que no final do filme o Lex escapa de Arkham e se reúne com o Exterminador. Segundo o próprio Zack Snyder, ele tinha planos para uma cena pós-crédito, onde o personagem se encontraria no máximo, com a Doutora Venena, a personagem que a gente vê no filme de Solo da Mulher Maravilha, no primeiro filme, se encontraria também com a Raia Negra e o um Exterminador e eles juntos formariam a Liga da Justiça que apareceria em um futuro... um futuro... não sei... da Liga aí. e... sem... tirando esse que é mais da Terra mas a gente também tem a chegada de Darkseid que de certa forma se conecta com o Pesadelo então... ele deixa esse gancho de que o Darkseid tem um plano de vir para Terra e mas provavelmente a gente nunca vai ver isso mas imagino que seria bem interessante Outros, outras pistas, a gente tem de Mulher Maravilha 3, do que eu falei do encontro da Hipólita com a mãe que é uma questão de a Mulher Maravilha retornar pra casa o que eu acho que vai acontecer em Mulher Maravilha 3 porque se a gente for olhar a personagem, ela é um Segue muito dos, dos, dos arquétipos de um herói, de um herói clássico. Então, o, o retorno pra casa é meio que o último estágio da jornada do herói. E pra a história dela ser, estar completa, ela precisa ter esse retorno. São essas pistas que estão deixadas na, na franquia solo da personagem. Então, a gente... Vê em Mulher Maravilha mil... 1984 algumas pistas de que isso realmente vai acontecer, e assim, mesmo não sendo canônico não, eu acho que isso já é certo, e só não vai ser, acho que eles só não vão usar o mesmo gancho que tem no Snyder Cut, talvez usem, a Perry Jenkins já revelou que não considera de jeito nenhum o filme de 2017, então, isso aí é legal. Outras coisas que. assim, antes de entrar nas duas últimas que o, o Snyder divulgou hoje, nas informações, a gente tem ah, o embate do Exterminador com o Batman. Que no filme dessa pista e no filme que, que teria do Batman do French Ben Affleck, era essa história que ia ter. O Exterminador descobre a identidade secreta do Batman e vai atrás dele. E, mas acabou não acontecendo, o exterminador o Batman do Ben Affleck não é mais o um Batman oficial da nova fase da DC é o Robert Pattinson mas ele vai voltar no filme do Flash então tem isso ainda mas assim admito seria um confronto que eu gostaria muito de ter visto mas fazer o alguém e as outras duas informações de pistas deixadas pelo Snyder são o filho do Superman que ele disse que é, a ideia do Superman ter um filho era ideia interessante ele até disse que ele sempre gostou do da sequência de Homem de um Atos se chamar Men of Tomorrow que é um HQ também bem é legal e o Henry Cavill também já deu essa dica que gostaria de adaptar isso mas não sei eu acho eu particularmente acho que o Henry Cavill dificilmente voltará a ser o Superman no futuro mais que eu ame ele eu acho que não vai acontecer e por fim uma informação que saiu hoje, mesmo fresquinha, foi que o Snyder tinha dado uma dica pra Warner fazer um filme solo do Atom, que aparece no filme, o Ryan Shoy, ele é o... Eu não sei se é... ele é um doutor também, mas ele é tipo amigo dos Silos. mas nas HQs ele acaba se transformando no herói Atom, que é aquele que, para quem não lembra, é o King Cole. Mas, segundo o Zack Snyder, ele deu essa dica para a Warner de fazer um filme com um elenco majoritariamente chinês. E eu fiquei muito triste de saber que a Warner simplesmente descartou esse projeto, seria algo realmente incrível. O mercado chinês é um mercado muito importante hoje em dia para o cinema, e para mim foi. assim, foi. foi um potencial dispensado, infelizmente. Mas assim, apesar dessas pistas e tudo mais, eu acho que, como eu falei, o Snyder Cut é o epílogo perfeito para a visão do Snyder no DC. E eu acho que daqui pra frente, o que a tendo assim na DC si, tá muito bom, e eu acho que deve continuar do jeito que tá, eu acho que, assim, eu acho que algumas coisas, nem tanto assim, eu gostaria muito de ver o Ray Fisher novamente com o Cyborg, o filme do Atom que ele falou também seria muito bem vindo, mas eu acho que é importante a gente ter... é importante a gente aprender a dizer adeus, é... o Snyder já está sendo em frente, ele já está com uma nova franquia de zumbis na Netflix, e eu acho que os fãs também precisam aprender a desapegar. Eu acho que a, a união que os fãs tiveram para ter esse filme foi muito, muito bonita. Não só para ter esse filme, mas para ajudar nas, a, na luta contra o suicídio. Foi algo, de verdade, muito bonito. Mas eu acho que já tá na hora de dizer adeus e seguir em frente. E algo também bem importante, que é respeitar... A visão dos outros diretores é, Teve esses tempos atrás Algum de que a, a Warner queria fazer Dirigir esse próximo filme Da Mulher é Maravilha e algum, Eu vejo muita gente querendo isso E eu de verdade não concordo Porque a ideia Da existência desse filme Do lançamento desse filme hoje É porque eles queriam Respeitar a visão do diretor E queria que a gente visse os planos do Zack Snyder se concretizando e você simplesmente jogar todo esse, todo esse significado fora, só porque você não gosta de uma visão específica é uma hipocrisia e de verdade eu acho que não deixa a Mulher Maravilha com a Perry Jenkins deixa o acupamento com James Wan deixa outros personagens com as visões dele que unificar tudo nem sempre dá certo ah, e eu acho que o fato da DC estar explorando tantas visões diferentes é o que tá deixando ela tão viva e tão incrível os fãs e eu acho que botar tudo na mesma caixinha de novo não vai funcionar pelo menos é isso que eu penso pois né, eu acho que essa é a minha opinião e análise sobre o tão esperado Snyder Cut, que demorou quatro anos para ser lançado e como fã, e como fã da DC, si, como uma pessoa que acompanhou toda essa jornada, eu fico muito feliz em dizer que esse filme é incrível e é um presente perfeito para todas as pessoas que ficaram todos esses anos aguardando. É, realmente foi assim, a gente precisava desse filme, a Liga da Justiça precisava desse filme. E eu acho que a gente fechou um capítulo muito legal. E eu estou muito curioso para saber o que vem. A seguir. Acho que eu coloquei aqui no roteiro, mas eu coloquei no roteiro, mas eu vou falar que foram uma das minhas cenas favoritas do filme. Eu acho que, vamos lá. A Batalha Ancestral, como eu disse, é uma das minhas cenas favoritas. A luta das Amazonas e do uh, A luta da Mera contra o Lobo da Step, que é muito incrível. Uh, e a cena do pesadelo, dos encontros. Eu acho. A cena do Ciborgue né, descobrindo suas habilidades. E.. A cena da Liga da Justiça lutando todo mundo junto, lá na cidade que não lembro, não. Ah, a cidade é o nome agora, e a melhor cena desse filme, com toda certeza, que é a cena da força de aceleração e do Flash voltando no tempo. É, eu tava na dúvida de qual era a minha cena favorita, se era da Liga da Justiça junto ou dos Flash, mas eu acho que o Flash ganha. Não tem pra ninguém é, essa cena aí. Então, o episódio realmente foi muito grande. Tem uma hora e pouca. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem escutou até aqui, meus parabéns. Muito obrigado. E é isso por hoje, gente. Muito obrigado por escutarem até aqui, de verdade. Um beijo, até a próxima e tchau.